Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί μια γυναίκα, όλοι τη γνωρίζετε ασφαλώς, η οποία προκάλεσε μεγάλο σούσουρο με τη ζωή της σε πάση περιπτώσει και η οποία εκτελέστηκε στο απόσπασμα με την κατηγορία της κατασκοπίας. Αυτό λοιπόν το επεισόδιο απευθύνεται σε όλους εσάς που αγαπάτε την ίντριγκα ε, ναι, και τις ταινίες κατασκοπίας θα μπορούσα να πω. Δεν έχετε χάσει ούτε έναν James Bond και εν γέννη σας εξητάρει το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν λοιπόν η Μάτα Χάρη δίπλη κατάσκοπος. Ευθυνόταν στην πραγματικότητα για το θάνατο 50.000 ανδρών. Ή μήπως υπήρξε εξυλαστήριο θύμα. Μήπως ήταν κάτι άλλο. Καταρχήν. Θα πρέπει να σας πω όχι ότι δεν το γνωρίζατε, αλλά έτσι για να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή, ότι οι κατάσκοποι γενικά είχαν μια εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη και θεαματική ασφαλώς συμμετοχή στις μεγάλες συγκρούσεις του 20ου αιώνα. Μιλώ ασφαλώς για τους δύο παγκόσμιους πολέμους, αλλά και για τον ψυχρό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτείων που στιγμάτισε τις πολιτικές εξελίξεις τα τελευταία 40 χρόνια του 20ου αιώνα. Οι κατάσκοποι ασφαλώς δεν το φώναζαν ότι αυτή είναι η δουλειά τους, ε. ήταν συνήθως τουλάχιστον οι πιο γνωστοί από αυτούς, ε, αυτοί που έμειναν στην ιστορία τέλος πάντων, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι που δεν τους γέμιζε το μάτι σου, άνθρωποι του παρασκηνίου ασφαλώς, οι οποίοι όμως δεν τραβούσαν καθόλου μα καθόλου την προσοχή. Υπέραν πάσης υποψίας που λέμε πώς είναι ο James Bond, Καμία σχέση στην πραγματικότητα όπως καταλαβαίνετε ναι Οι κατάσκοποι υπάρχουν ακόμη και σήμερα Ναι και συνεργάζονται κυρίως με τις μυστικές υπηρεσίες των διαφόρων χωρών Ο ρόλος τους είναι να αποσπάσουν κέρια σημασίας μυστικά σκοπούς και σχέδια Αλλά και να παραπληροφορήσουν τον εχθρό Πιθανολογώ ότι θα αμείβονται αδρά Μολονότι ε, δεν θα πρέπει να το δείχνουν για να μην τραβήξουν είπαμε την προσοχή, ε, αλλά όπως καταλαβαίνετε ε, το κατασκοπηλίκι είναι μια υπόθεση πολύ πολύ ρυψοκίνδυνη. Πρέπει δηλαδή να το λέει περδικούλα σου βρε παιδί μου γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε, πώς και κάτω από ποιες συνθήκες θα αποκαλυφθεί η δράση σου και η ταυτότητά σου. Όταν λοιπόν λέμε τη λέξη κατάσκοπος, πέρα από τον James Bond που μας έρχεται πρώτα πρώτα στο μυαλό κακά τα ψέματα, το δεύτερο όνομα που θεωρούμε συνώνυμο της κατασκοπίας είναι εκείνο της Μάτα Χάρη, της σημερινής μας πρωταγωνίστριας. Η γυναίκα αυτή έμεινε στην ιστορία ως διαβόητη κατάσκοπος της Γερμανίας και της Γαλλίας, ως διπλή κατάσκοπος δηλαδή, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η οποία εν τέλει συνελήφθη δικάστηκε και εκτελέστηκε από τους Γάλους. Καταρχήν, ο τρόπος ζωής της Μάτα Χάρη δεν ήταν καθόλου, μα, μα καθόλου διακριτικός, σας λέω τώρα. Δηλαδή, καμία μυστική υπηρεσία που θα σεβόταν τον εαυτό της και την αποστολή της, δεν θα επέλεγε τη Μάτα Χάρη για κατάσκοπο, γιατί η παρουσία της κάθε άλλο παραδιακριτική ήταν. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Ματαχάρι ήταν το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της διάσημης για την τέχνη της στην εποχή της Αρτίστα που λεγόταν Μαργαρίτα Γερτρούδη Ζέλε και είχε γεννηθεί τον Αύγουστο του 1876 στην Ολλανδία. 
Ο πατέρας της ήταν ένας πολύ ευκατάστατος πυλοποιός, είχε δηλαδή βιοτεχνία καπέλων που όχι μόνο τροφοδοτούσε την αγορά αλλά δραστηριοποιούνταν και στη Λιανική. Γενικώς ο Άνταμ Ζέλε, ο μπαμπάς της Ματαχάρη, τον φυσούσε τον παρά και είχε παντρευτεί μια εξωτική καλονή από την Ιάβα της Συνδονησίας, για την οποία βέβαια τα βιογραφικά της διάσημης κατασκόπου δεν έχουν και πολλές αναφορές, συνεπώς δεν γνωρίζουμε και πολλές πολλές πληροφορίες. Μόνο ότι την έλεγαν Άντζη και ότι και ο δικός της πατέρας είχε ολανδική καταγωγή. Το πάντρεμα λοιπόν του DNA των δύο αυτών ανθρώπων, του Άνταμ και της Άντζη, γέννησε μία υπερκαλονή. Η Μαργαρίτα, η κόρη τους, τραβούσε αμέσως την προσοχή. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν πρικισμένη με μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά για τα δεδομένα της εποχής της, αλλά και για τα σημερινά δεδομένα, τολμώ να πω. Το δέρμα της ήταν κατάλευκο και στυλπνό. Όμως, είχε τα μακριά, κατάμαυρα, κυματιστά μαλλιά της μητέρας της, τα λαμπερά σκούρα μάτια της, μια διαμαντένια οδοντοστοιχεία και ένα πληθωρικό ασιάτικο στόμα. Για τα δεδομένα της εποχής ήταν μια γυναίκα ψηλή. Ξεπερνούσε το 1,70 λένε οι αναφορές. Ήταν λοιπόν μια ψηλόλιγνη κοπέλα, χωρίς ιδιαίτερες καμπύλες, που είχε όμως μια εντυπωσιακή πλαστικότητα στις κινήσεις, την άβρα, την κορμοστασιά τέλος πάντων, με μακριά εκφραστικά ακροδάχτυλα και ήταν επίσης πρικισμένη με μια εντυπωσιακή ευελιξία. Γκουγκλάρετε, μα τα χάρη εικόνες, να δείτε. Να καταλάβετε τι εννοώ. Είχε δηλαδή τα εξωτικά ασιατικά χαρακτηριστικά της μητέρας της και είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της τη λευκότητα του δέρματος, το ύψος και το σωματότυπο. Αν ήταν λίγους μόνο πόντους ψηλότεροι στις μέρες μας θα μπορούσε να έχει γίνει top model, το λιγότερο που σας λέω τώρα. Στην εποχή της ήταν μια εξωτική υπερκαλονή που δεν περνούσε αναμφισβήτητα παρατήρητη κάνοντας κεφάλια να γυρίζουν στο διάβα της. Έκαιγε καρδιά η Μαργαρίτα. Τα παιδικά της χρόνια ήταν γεμάτα αυθονία, είπαμε η οικογένεια ήταν πολύ ευκατάστατη. Το κορίτσι μεγαλώνε στα πούπουλα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Είχε λοιπόν αναπτύξει τον εγωισμό του ανθρώπου εκείνου που έχει πλήρη επίγνωση ότι είναι ξεχωριστής εμφάνισης. Ήταν ωραία και το ήξερε βρε παιδί μου και παράλληλα καλλιεργούσε με ιδιαίτερο ζήλο την τέχνη της Αγίνης που ήταν και το δυνατό της χαρτί. Στα 13 της χρόνια ο κόσμος της ήρθε τα πάνω κάτω. Είμαστε πια στο 1889 και η επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα του πατρός Ζέλε καταραίει. Το πυλοποιείο χρεοκόπησε και ένα χρόνο αργότερα ήρθε και το διαζύγιο. Οι γονείς της έφηβης Μαργαρίτας χώρισαν. Παρ' όλα αυτά η κοπέλα εξακολουθεί να πηγαίνει σε καλό σχολείο. Άλλωστε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα ο προορισμός της γυναίκας είναι απλά να αλλάξει ιδιοκτήτη. Από κτήμα του πατρός της να γίνει κτήμα του ανδρός της. Εν πάση περιπτώσει η Μαργαρίτα φυτά σε ένα από τα καλύτερα κολέγια για δεσποινίδες της Ολλανδέζικης Καλής Κοινωνίας, μολονότι είναι πια μια ξεπεσμένη πρώην αριστοκράτησα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η οικονομική άνεση δεν υπάρχει και αρχίζει να αντιλαμβάνεται από αυτά τα ευαίσθητα χρόνια της εφηβείας 
ότι η εξωτική της ομορφιά και κυρίως η έμφυτη ικανότητα που έχει να σαγηνεύει τα πλήθη θα είναι η μελλοντική της περιουσία και το μελλοντικό της φαγάκι και δοκιμάζει το πόσο αποτελεσματική είναι η σαγήνη αυτή στην επίτευξη των στόχων της μέσα στην κλειστή κοινωνία του κολεγίου. Η Μαργαρίτα χρειάζεται βαθμούς για να τελειώσει το σχολείο, να βγει στην κοινωνία και να ασχοληθεί με την αποκατάστασή της αφού πια δεν είναι πλούσια. Και τι κάνει, σαγηνεύει το διευθυντή του κολεγίου. Είναι 15 χρόνων και πριν φρικάρετε να σας υπενθυμίσω ότι μιλάμε για τα τέλη του 10ου αιώνα. Έτσι, 15 χρόνων, ε, εκείνη την εποχή δεν είσαι ακριβώς παιδί, είσαι γυναίκα τελειωμένη και πολλές 15χρονες είχαν και 5-6 κουτσούβελα ήδη. Η ανάρμοστη σχέση όμως του σεβάσμιου διευθυντή του κολεγίου και της υπερκαλονής μαθήτριας αποκαλύπτεται. Και φυσικά η Μαργαρίτα θεωρείται υπεύθυνη και εκδιώκεται κακήν κακός από το κολέγιο. Το τι ακριβώς κάνει τα τέσσερα χρόνια που μεσολαβούν μέχρι τα 19 της δεν είναι γνωστό. Μόνο εικασίες και υποθέσεις. Οπωσδήποτε όμως θα συνέβαινε το προφανές έτσι. Θα καλλιεργούσε τα όπλα της αγίνης της γιατί είπαμε είχε ταλέντο σε αυτό. Πιθανότατα βέβαια να μην χρειαζόταν να καταβάλει και ιδιαίτερη προσπάθεια. Η κοπέλα ήταν σανούρη του παραδείσου. Επίσης ήταν μια γυναίκα με τσαγανό, με πλήρη εμπιστοσύνη στον εαυτό της και τις δυνατότητές της και όλη αυτή την προσωπικότητα την έβγαζε προς τα έξω. Εκεί λοιπόν στα 19 έκανε έναν από αυτούς τους γάμους που τυπικά θα χαρακτηριζόταν καλός, τεφαρίκι. Ε? Ο σύζυγος ήταν ο Ρούντολφ Μακλέοντ. Ένας σκοτσέζος ανώτερος αξιωματικός του Ολλανδικού Απικιακού Στρατού που είχε αριστοκρατική καταγωγή. Ο Ρούντολφ είχε βάλει στον τύπο αγγελία γνωριμίας με σκοπό το γάμο. Το συνηθίζανε τότε και η Μαργαρίτα είχε απαντήσει στην αγγελία αυτή και κάπως έτσι είχε ξεκινήσει το υποτιθέμενο love story τους. Η νεαρή καλονή... Με το γάμο αυτό έμπαινε ξανά μέσα στους κύκλους της αριστοκρατίας δια της πλαγίας οδού. Ο στόχος προφανώς είχε επιτευχθεί, γιατί πιθανότατα το ζευγάρι δεν ήταν ερωτευμένο. Δεν ήταν μόνο τα πολλά χρόνια διαφοράς ηλικίας που είχαν. Αν τους έβλεπε κανείς και μαζί θα καταλάβαινε. Στα 7 χρόνια του κοινού του σβίου μπορεί να απέκτησαν δύο παιδιά. Ναι, ναι, η μάτα χάρη ήταν μάνα, ναι τον Νόρμαν Τζον και τη Λουίς Τζιν, ωστόσο η οικογένεια και το ζευγάρι πολύ περισσότερο δεν περνούσε καλά. Εκείνη τον κατηγορούσε ότι ήταν μέθυσος, καταπιεστικός, τσιγκούνης, ζηλιάρης, ότι έχανε τον έλεγχο εύκολα και μπορούσε να γίνει βίαιος πολύ συχνά. Ο Ρούντολφ από την πλευρά του έλεγε ότι η Μαργαρίτα ήταν αυθάδης, εγωίστρια, προκλητική, ξεροκέφαλη και κακομαθημένη και ότι από ένα σημείο και μετά δεν άντεχε ούτε καν την παρουσία της δίπλα του. Ειδικά όταν χρειάστηκε να ζήσουν για ένα διάστημα στην Ιάβα λόγω των υποχρεώσεων του Μακ Λέοντ, τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο. Εκεί βέβαια το ζευγάρι έχασε το αγοράκι του. Το παιδί αρρώστησε βαριά και πέθανε και το κοριτσάκι μόλις που κατάφερε να επιβιώσει. Όμως η Μαργαρίτα 
δεν φαίνεται να ήταν και τίποτα στοργική μάνα. Και όπως αντιλαμβάνεστε η ρήξη μεταξύ του ζευγαριού, ειδικά μετά το θάνατο του παιδιού, ήρθε πολύ γρήγορα και έτσι το ζευγάρι χώρισε. Ε, αλλά η Μαργαρίτα που ξεκάθαρα είχε άλλες βλέψεις και όνειρα για τη ζωή της ε, δεν έμεινε στην Ολλανδία να το παίζει εύθυμη ζωντοχήρα. Βρισκόμαστε πια στην αυγή του 20ου αιώνα το 1902. Αμέσως μετά το διαζύγιο η Μαργαρίτα ως Λέδη Μακλέοντ έχοντας αφήσει την κορούλα της με τον πατέρα της εγκαθίσταται μόνιμα στο Παρίσι. Την πόλη του φωτός, την πόλη των καλλιτεχνών, την πόλη που ανέχεται τα καπρίτσια, την πόλη που τρέφει τα σκάνδαλα. Η Λέδη Μαργαρίτα στο Παρίσι καταφτάνει έχοντας όμως δημιουργήσει ήδη την περσόνα της. Έχει είπαμε εξωτική ομορφιά. Είναι καλή γραμμή. Παίζει στα δάχτυλα το παιχνίδι της Αγίνης και έχει διδαχθεί τους χορούς της Ιάβας από τη μητέρα της. Με βάση λοιπόν τα εφόδια αυτά έχει επινοήσει μία σειρά από χορευτικά νούμερα, τα οποία όμως νούμερα είναι πάρα πολύ αισθησιακά και πάρα πολύ προκλητικά. Δοκιμάζει την απήχηση του σόου της αρχικά στα σαλόνια της γαλλικής ανφάγκατε και βλέπει ότι η επιτυχία της αδερφέ μου είναι εξασφαλισμένη. Η παριζιάνικη ανεκτική κοινωνία ελκύεται από το διαφορετικό και το αισθησιακό και υποκλίνεται στο πρίο και τον ερωτισμό της Ολλανδέζας Λέδης. Η Μαργαρίτα ξέρει ότι στο εξής αυτό θα είναι ο βιοπορισμός της και πιάνει δουλειά στο πιο δημοφιλές θέμα του Παρισιού, σε καμπαρέ. Το πρώτο music hall στο οποίο εμφανίζεται βέβαια θα το έλεγε κανείς κακόφημο. Πρόκειται για το Σαλόν Κυρεύσκι και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η εξωτική χορεύτρια του καμπαρέ γίνεται πασίγνωστο όνομα στα Παρίσια για τα αισθησιακά κόλπα που παρουσιάζει. Και κάθε βράδυ το στέκει γεμίζει ασφικτικά κόσμο. Η εξωτική χορεύτρια χρειάζεται τώρα και ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, ε, εισάξιο των ικανοτήτων και της φήμης της. Η Λέδη Μαργαρίτα γίνεται μάτα χάρη. Μια παράφραση από τα Ινδονησιακά που σημαίνει, άντε σε ελεύθερη μετάφραση, ε, η βασίλισσα του φωτός της Αυγής. Κάτι τέτοιο. Η πόλη του φωτός καταθέτει τα διαπιστευτήριά της στη βασίλισσα του φωτός της Αυγής. Η Ματαχάρη είναι πια η πιο διάσημη περσόνα της παριζιάνικης νύχτας. Οι φίλοι της είναι οι πελάτες του καμπαρέ. Στρατιωτικοί, ευγενείς, άνθρωποι με επιφάνεια που ζητούν καταφύγιο και απολαύσει στα καταγόγια, όπου πρωταγωνιστεί το εθέριο αυτό εξωτικό πλάσμα. Όπως καταλαβαίνετε, η Ματαχάρη δεν είναι πια μια απλή χορεύτρια. Είναι και άλλα πράγματα. Γίνεται με τρέσα της υψηλής κοινωνίας, που συνδέεται όμως και με πολλούς στρατιωτικούς. Είναι μια μυστηριώδης καλονή με άγνωστο παρελθόν, λίγο ακόρεστη, ε, κάπως ακόλαστη, έτοιμη για τα πάντα. Όπως έλεγαν οι διάφορες φήμες, ήταν πολύ επινοητική ως η αέρια της Αφροδίτης, πολύ κολπατζού δηλαδή, ε, και δεν είχε καθόλου αναστολές και ταμπού. Έτσι όταν το 1905 έκανε μια μνημιώδη εμφάνιση στο θέατρο Γκυμέ, το παριζιάνικο κοινό εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ αλλά δεν εξεπλάγει γιατί από τη Μάτα Χάρη όλα τα περίμεναν. 
Στην παράσταση αυτή λοιπόν εμφανίστηκε ολόγυμνη, με τα μακριά της μαλλιά λιμένα στην πλάτη, φορώντας μόνο χάντρες και κοσμήματα στους αστραγάλους, τους καρπούς, τα μπράτσα που παρέπεμπαν στα παραδοσιακά στολίδια των γυναικών της Συνδονησίας. Χρησιμοποιώντας κάτι διάφανα εθέρια πέπλα, παρουσίαζε έναν ερωτικό χορό που έκανε ακόμη και τους πιο προοδευτικούς Παριζιάνους να κοκκινίζουν από ντροπή. Και έγινε το νούμερο αυτό τόσο διάσημο που η Μάτα Χάρη άρχισε να κάνει περιοδίε στην Ευρώπη. Με έδρα και αφετηρία πάντα το Παρίσι, άρχισε να περιοδεύει στις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, τη Βιέννη, τη Μαδρίτη, το Κάιρο και το Βερολίνο. Το σοου της Μαργαρίτας όμως στο Βερολίνο φαίνεται πως έπεσε κομματάκι βαρύ. Δεν ήταν και το ίδιο κοινό που την αποθέωνε στο Παρίσι και της έκλεινε πονηρά το μάτι. Όχι, όχι. Εδώ η ιδιοσυγκρασία ήταν διαφορετική. Σκανδάλισε που λένε και άρχισε να έχει θέματα με τον νόμο. Το σοου διακόπηκε, η ακίνητη περιουσία της κατασχέθηκε και η ίδια απελάθηκε. Μετά την περιπέτεια αυτή και έχοντας υποστεί οικονομική ζημιά... Η Λέδη Μαργαρίτα, η αρτίστα Μάτα Χάρη, επέστρεψε στην Ολλανδία. Είχε βλέπετε πάντα ολλανδικό διαβατήριο και οι αυστηροί Γερμανοί την επέστρεψαν εκεί που έλεγε το διαβατήριό της, δηλαδή στο Άμστερνταμ. Ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησε η Μάτα Χάρη στην Ολλανδική πρωτεύουσα ήταν ο Κράμερ, ο πρόξενος της Γερμανίας. Του διατύπωσε τα παράπονά της με τον τρόπο της προφανώς ε, για τη μεταχείριση που της επιφύλαξαν οι Βερολινέζοι και αξίωσε την επιστροφή των κατασχεμένων περιουσιακών της στοιχείων. Ε, θέλετε να σας πω τι έκανε ο Κράμερ? Hm. Υποτάχτηκε, ναι, σαγηνεύτηκε ασφαλώς, αλλά ήταν και διπλωμάτης καριέρας. Τον ενδιέφερε φυσικά το συμφέρον της πατρίδας του. Εξάλλου οι ζυμώσεις της εποχής έδειχναν ότι η Ευρώπη οδεύει προς το Μεγάλο Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και φυσικά το παιχνίδι για εκείνη τουλάχιστον τη φάση των ζυμώσεων πεζόταν στην κατασκοπία. Ο Κράμερ είδε στο εξωτικό πρόσωπο της Ματαχάρη την ιδανική κατάσκοπο και κατέθεσε την πρότασή του. Θα πάρεις λέδι μου πίσω την κατασχημένη περιουσία σου από το Βερολίνο και επιπλέον θα λάβεις και αδρότατη αμοιβή στην περίπτωση που γίνεις κατάσκοπος για λογαριασμό της Γερμανίας. Βλέπετε, όλο αυτό ήταν μια πολύ βολική συνθήκη. Η Ματαχάρη ήταν αρτίστα. Έμοιαζε ως ένα πρόσωπο α, που θα υποπτευόταν κανείς για τέτοιο ρόλο. Όχι. Είχε ολανδικό διαβατήριο που σήμαινε ότι μπορούσε να μπαινοβγαίνει σε διάφορες χώρες ανενόχλητη. Συνδεόταν με πάρα πολλούς στρατιωτικούς, ευγενείς και πολιτικούς. Είχε τον τρόπο να εκμεύει πληροφορίες. Υπτίως βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα ρυψοκίνδυνο, απλά να μετέφερε τις πληροφορίες που μάθαινε. Η Λέδη Μαργαρίτα συνένεσε. Από κεροσκοπισμό θα έλεγα εγώ και αγάπη για το χρήμα και την τρίφυλή ζωή, όχι από αγάπη η αφοσίωση στη Γερμανία. Ήθελε τα πράγματά της πίσω. Τη ζητούσαν να λέει τα κουτσομπολιά που μάθαινε έναντι αμοιβή. Προφανώς όλο αυτό της φάνηκε εύκολο. Ίσως να είχε και άγνοια κινδύνου. Πάντως θεωρώ πως δεν ένιωθε ότι πρόδιδε μία πατρίδα. 
Κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία της με τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Στο Παρίσι πάλι οι Γάλλοι έβλεπαν ότι η αρτίστα αυτή συνδεόταν με τόσους πολλούς στρατιωτικούς και διπλωμάτες διαφόρων εθνικοτήτων. Ήταν επαγγελματίας με τρέσα πολυτελείας. Δεν ήταν η ερόδουλη της μίας βραδιάς. Αυτοί που την προσέγγισαν από την πλευρά της Γαλλίας είχαν την ίδια αντίληψη με τον πρόξενο Κράμερ. Ο στρατιωτικός, ο διπλωμάτης, ο πολιτικός φαίνεται πως γίνεται πολύ ευάλωτος, μα πάρα πολύ ευάλωτος, στα απαλά ζεστά στροσίδια ενός παριζιάνικου ξενοδοχείου. Και κάπως έτσι φαίνεται πως ήρθε και η αντιπρόταση. Η Ματαχάρη δεν είχε ενδιασμούς, πιστεύω πως ό,τι έγινε έγινε από φιλαρέσκια και καθαρή αγάπη για το χρήμα. Τη φαινόταν ένας εύκολος και ακίνδυνος τρόπος πλουτισμού. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν αυτό που έκανε ήδη. Να φλερτάρει δηλαδή και να κάνει κάποιους ισχυρούς υποχείριά της και λαλίστα τους. Και αυτό φαίνεται πως έκανε. Αλλά όπως προκύπτει από τις έρευνες όλων όσοι ασχολήθηκαν με το βίο και την πολιτεία της, πιθανότατα οι πληροφορίες που κατάφερνε να συγκεντρώσει δεν ήταν... Ούτε τίποτα το σπουδαίο, ούτε και αξιοσημείωτες. Η κατασκοπία βέβαια της εποχής ήταν στο φόρτε της και όλες οι μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη επιδίωκαν να εξοντώσουν τους κατασκόπους των αντιπάλων. Κάποιοι κατάσκοποι ήταν και ιδιαίτερα γνωστοί, είχαν γίνει θρύλοι, όπως η Γερμανίδα κατάσκοπος η Κάρλα Μπένεντιξ. Το 1916... Η Μπαταχάρη που εξακολουθεί να κινείται ελεύθερα στην Ευρώπη και να έχει αραστές και συντρόφους ένα πλήθος ανδρών, κυρίως στρατιωτικών και διπλωματών, συλλαμβάνεται από τις Βρετανικές αρχές στο Φάλμουθ στην νότια ακτή της Κορνουάλης, ενώ ταξιδεύει με ένα ατμόπλιο. Είχε ξεκινήσει από λιμάνι της Ισπανίας και είχε προορισμό την Ολλανδία. Οι διώκτες της νομίζουν ότι είναι η περίφημη Κάρλα Μπένεντιξ μεταμφιεσμένη. Η Μπαταχάρη οδηγείται στα γραφεία της Βρετανικής Αντικατασκοπίας. Στη διάρκεια της ανάκρισης ομολογεί, όπως λένε τα αρχεία, και συναντά κανείς στις βιογραφίες της και στα διάφορα δημοσιεύματα για τη ζωή της, ότι λέει είχε στρατολογηθεί από Βέλγο αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών και ότι όσο βρισκόταν στην Ισπανία, ο Γάλλος πρόξενος της είχε ζητήσει να συλλέξει πληροφορίες για τις κινήσεις του Ρωσικού στρατού στην Αυστρία. Αλήθεια ή όχι, οι Βρετανοί ανακριτές πίστηκαν ότι οι συλληφθείς αυτοί δεν ήταν το λαβράκι που νόμιζαν ότι είχαν στα χέρια τους. Καταλάβαιναν ότι τούτη εδώ η φανταχτερή η μαντάμ ήταν κατάσκοπος, ωστόσο ελάσσονος σημασίας με περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Και την άφησαν ελεύθερη. Πιθανότατα και σκοπίμος για να θολώσουν τα νερά, για να την παρακολουθήσουν. Είπαμε εδώ τώρα μιλάμε για υψηλή κατασκοπία, όχι για την κατασκοπία της Ματαχάρη. Για τη Γαλλία όμως η Ματαχάρη ήταν όχι μόνο ένα χαρτί που είχε καεί, ήταν μία προδότρα. Οι Γάλλοι της απέδωσαν το χαρακτηρισμό της διπλής πράκτορα που η δράση της είχε αποκαλυφθεί και άρα η εξόντωσή της ήταν προαποφασισμένη. Είχε τον κωδικό πράκτορας ή τα 21 και την είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση. Όταν επέστρεψε στο Παρίσι στις 13 του Φλεβάρι 1917 δεν κατέβαλε καμία ιδιαίτερη προσπάθεια να κρυφτεί. Είχε άγνοια κινδύνου, 
ήταν αφελής. Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη και διαυγής, όπως και να έχει, συνελήφθη πολύ εύκολα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου Ελιζέ του Παρισιού που είχε καταλύσει με την κατηγορία της κατασκοπίας. Φυλακίστηκε στις γυναικείες φυλακές Σαν Λαζάρ και στις 25 Ιουλίου οδηγήθηκε ενώπιον του στρατοδικείου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Μαργαρίτα Γερτρού Διζέλε ήταν διπλή κατάσκοπος, κατά σειροή παρακαλώ, και ήταν υπεύθυνη για την εξόντωση 50.000 Γάλλων στρατιωτών. Όπως ήταν αναμενόμενο, καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ίδια, αντιλαμβανόμενη πια τον κίνδυνο, προσπάθησε να ασκήσει τη σαγήνη της στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Ρεϊμόν Πουανκαρέ, υποβάλλοντας αίτηση χάριτος. Αυτός όμως αρνήθηκε την οποιαδήποτε ενασχόλησή του με την υπόθεση Ματαχάρη. Στις 15 Οκτώβρη του 1917, ακριβώς πριν από 106 χρόνια, στάθηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα στο δάσος του Βανσέν. Εμφανίστηκε ατρόμητη, ντυμένη κομψά, σαν να πήγαινε σε κοινωνική εκδήλωση της αριστοκρατίας. Όταν οι άνδρες του αποσπάσματος παρατάχθηκαν μπροστά της, τους έστελνε παθιασμένα φιλιά. Ο αξιωματικός που ήταν επικεφαλής της διαδικασίας, την πλησίασε κρατώντας το μαντίλι στο χέρι. Τη ρώτησε αν επιθυμεί να της δέσει τα μάτια. Αρνήθηκε με νάζι, κοιτάζοντάς τον λάγνα στα μάτια. Μαρτυρίες της εποχής έλεγαν ότι ο αξιωματικός αυτός κλονίστηκε. Παραπατούσε για να φτάσει στη θέση του και τα παραγγέλματα τα έδινε τραυλίζοντας. Ήταν τέτοια η ταραχή του εκτελεστικού αποσπάσματος που λέχθηκε ότι αστόχησε η βολή περισσότερον από τους μισούς. Όταν η Μάτα Χάρη δέχτηκε τις σφαίρες, έπεσε με χάρη στα γόνατα και λύγησε προς τα πίσω με κινήσεις αργές, σχεδόν τελετουργικές, σαν να εκτελούσε κάποιο από τα αισθησιακά της σόου. Ο αξιωματικός πλησίασε το σώμα με τα διπλωμένα γόνατα για τη χαριστική βολή. Τα μάτια της ήταν ανοιχτά και έμοιαζαν να τον κοιτάζουν κατάματα. Η φυσική της λαγνία ήταν αποτυπωμένη στο άψυχο αυτό γυάλινο βλέμμα. Η τελευταία αυτή εικόνα, λένε οι αναφορές, στήχιωσε για πάντα το δόλιο εκείνον τον αξιωματικό. Για πολλά χρόνια μετά, ο άντρας αυτός μεθούσε τα βράδια στα μπαρ του Παρισιού και εκμυστηρευόταν στους θαμώνες ότι δεν μπορούσε να ξεχάσει ποτέ την εκπληκτική αυτή καλονή και το διεισδυτικό της βλέμμα. Μετανιωμένος όμως εμφανίστηκε και ο Πουανκαρέ στο τέλος της ζωής του. Λέγεται πως το 1934 τις στιγμές που ψυχοραγούσε ομολόγησε στα άτομα του περιβάλλοντός του ότι η άρνησή του να ασχοληθεί με την αίτηση χάριτος της Μάτα Χάρη του είχε προκαλέσει βαριές τύψεις από τις οποίες υπέφερε όλα αυτά τα χρόνια. Ένας αστικός μύθος θέλει το Γάλλο Πρόεδρο του 1917 να κυκλοφορεί μετά την εκτέλεση της Μαργαρίτας Ζέλε με ένα μαντιλάκι στην τσέπη που ήταν ποτισμένο στο άρωμά της. Ποια να ήταν άραγε η σχέση τους. 
Πιθανότατα όμως κάπου, κάπως, κάποτε, ίσως η αρτίστα και ο πολιτικός να είχαν γνωριστεί. Γι' αυτό εξάλλου είχε και το θάρρος εκείνη να απευθυνθεί σε αυτόν απευθείας ζητώντας του τη χάρη. Μετά το θάνατό της δεν υπήρξε κανείς συγγενής, φίλος, γνωστός να ζητήσει τη σωρό της για ταφή. Και έτσι το σώμα της όπως συνέβαινε συχνά τότε παραδόθηκε στο νεκροτομείο της ιατρικής σχολής. Κανείς δεν ξέρει τι απέγινε έκτοτε. Τα χρόνια που ακολούθησαν, δεκαετίες ολόκληρες δηλαδή, ένας τεράστιος μύθος ξεδιπλωνόταν γύρω από το όνομά της. Αληθινά γεγονότα μπερδευόταν με θρύλους, μύθους, εικασίες, κουτσομπολιά. Τελικά ήταν ή δεν ήταν δίπλη πράκτορας. Ήταν ή δεν ήταν κατάσκοπος. Πρόδωσε τη Γαλλία ή όχι. Η απάντηση ούτε σήμερα είναι ξεκάθαρη. Οι ιστορικοί που ασχολήθηκαν με τη δίκη της υποστηρίζουν ότι στο στρατοδικείο παρουσιάστηκαν και χαλκευμένα αποδεικτικά στοιχεία ενώ κάποια άλλα που ενδεχομένως θα την αθώναν παραγνωρίστηκαν εσκεμένα. Αν όντω υπήρξε κατάσκοπος, το αποτέλεσμα της δουλειάς της δεν ήταν σημαντικό. Οι πληροφορίες που κατάφερνε να συγκεντρώσει δεν ήταν σπουδαίες. Αν πάλι ήταν κατάσκοπος, και είχε καταφέρει να κρύψει τόσο καλά έναν αιώνα και πλέον μετά τη δράση της τότε θα μπορούσε κανείς με βεβαιότητα να πει ότι αυτή η μάνα μου είναι η καλύτερη κατάσκοπος που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της κατασκοπίας Το πιθανότερο όμως είναι πως η Μάτα Χάρη ήταν αθώα Ήταν μια ματαιόδοξη γυναίκα που ήθελε να τη θαυμάζουν όλοι που αγαπούσε τις απολαύσεις όλων των ειδών τις πολυτέλειες και το χρήμα. Παράλληλα ήταν και μια γυναίκα που ήξερε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι της Αγίνης.